0: La escuela que yo voy cuesta como 100, 100 mil al año.
1: Bienvenidos a el quinto episodio de Dental Figures, el podcast dental donde vamos a hablar de distintos temas y qué mejor tema para tocar que teniendo a una estudiante dental de Estados Unidos. Nuestra invitada del día de hoy es Erika. Ella está estudiando la escuela dental en UIC, University of Southern California, una universidad que está muy padre. De hecho, yo apliqué a esa universidad, pero esa es otra historia. Ella está a punto de pasar al tercer año de la escuela dental y de hecho me comenta que la próxima semana va a atender a su primer paciente de su vida. Entonces, Erika, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Estoy muy bien. Gracias por tenerme aquí, Leo.
1: Yo la conocí a ella en YouTube y de hecho tiene un canal de YouTube nada más que es todo en inglés, entonces si sabes inglés pues te sugiero que vayas a ver sus videos porque están bien bien entretenidos y aparte del contenido que tiene, es muy informativo sobre la escuela dental en Estados Unidos. Entonces sí me gustaría que por favor nos contaras quién eres tú y cómo es que le hiciste para llegar a, a ser una estudiante de UIC. De UIC, ok, sí. So,
0: me llamo Erika, Corea como dijo Leo. Yo... Nací en, lo, en Los Ángeles, en California, hice mis estudios en Los Ángeles hasta la escuela primaria, high school, y después apliqué a, los, a las universidades y fui a la universidad en Santa Cruz, se llama Universidad de California Santa Cruz, y ahí estaba para cuatro años y mi major era Molecular Cell Developmental Biology, yo a veces solamente digo biología porque hay mm -hmm. muchos majors así, pero casi son iguales, solamente hay unas diferencias chiquitas ahí terminé mi major en como cuatro años pero después hice un año más para tomar un poco más clases para mejorar mi, mi GPA porque es hay mucha competencia en entrar a las escuelas de dentista aquí en los Estados Unidos, también con las escuelas de médicos. So hice un año más y después apliqué a las escuelas de dentista, apliqué a muchas, como a 20.
1: A 20, imagínense, ¿aplicó a 20? A veces ¿Ah? en, en México o en Latinoamérica nada más aplicas una o dos y ya, son tus únicas opciones.
0: Eh, apliqué a muchas porque mi goal era ser dentista, tenía que entrar en un lugar, no quería aplicar otra vez y no sabía quién, cuál escuela me iba a aceptar porque hay muchas, hay mu hay muchas cosas que ven, no solamente son los grados. Terminé mi major eh, cinco años y después apliqué, después tomé el año libre ah, porque tienes que tomar, tienes que aplicar una, un año antes y después tienes un año libre o si no quieres el año libre tienes que aplicar en tu tercer año de undergrad. Uh -huh. así lo hacen unas personas uh, después en ese año libre fui, tomé unos viajes fui a Japón, fui a Hawái, uh, me disfruté mi vida un poco antes de empezar la escuela de dentista porque sabía que cuando ya empecé va a ser un poco más difícil y después me moví otra vez a Los Ángeles a comenzar la escuela de ortodoncia en USC uh, ajá, así, lo, así lo hice
1: Perfecto, bien y aquí me gustaría que nos explicaras un poquito sobre el undergrad porque te voy a explicar un poco, al menos todas las personas que yo conozco en México, ellos terminan la high school, terminan el bachillerato, terminan la prepa que es el equivalente a tú lo que hiciste en la high school y ellos pueden empezar la escuela dental directamente, o sea que si tú cumples años en noviembre o diciembre, puedes tener 17 años y ya estar Estudiando la escuela dental como D1. Mientras que en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos tienes que ir primero cuatro años a hacer un bachelor's o un major. Uh
0: -huh. Un bachelor's degree. Tienes que escoger un major para ganar un bachelor's
1: degree. Ok. Entonces, en Estados Unidos... Lo más joven que puedes estudiar es 22 años usualmente. Eh, estábamos hablando ahorita fuera de cámara y ya me comentó que hay unas personas que pueden estudiar hasta en 21 años, pero eso es bien improbable. Usualmente los estudiantes en la escuela dental empiezan a los 22, ¿no es así?
0: Sí, como 22. Yo empecé a 20, um, 24 creo que tenía. Ahora tengo 26 años y soy en mi tercer año, sí.
1: Entonces explícanos un poquito sobre lo que es el undergrad, por favor.
0: So, el undergrad... Es solamente cuatro años donde estudias más. En verdad comparado a high school, a la escuela primaria, yo sentí que en verdad no aprendí mucho en la escuela primaria. So, no sé si en los Estados Unidos a lo mejor no es tan difícil comparado a los otros países porque yo tengo primos que viven en Ecuador o mis padres que son de Ecuador son ecuatorianos. Ahí cuando fueron a la escuela primaria a veces me dicen que era más difícil yo no sé, pero tampoco hicieron la escuela aquí, so, no sé Cómo lo podían incorporar, pero en undergrad tomas las clases dependiendo de tu major. So, mi major era biología y tenía requisitos que tenía que tomar como un año de biología general, un año de química general, física general, química orgánica, anatomía, todas esas cosas. Después Puedo completar mi major. Pero en la universidad, el undergrad, uno de los aspectos también, no solamente estudios, también hay muchos clubs y okay. otras cosas que tienes que hacer que las escuelas de dentista también ven. So, si ven, si solamente estás estudiando y es lo único que haces, también no se ve bien. So, en la universidad también yo estaba en, en muchos clubs, había, uh, en los Estados Unidos hay sororities y fraternities, no sé si sabes lo que es eso, son como grupos de, de mujeres o grupos de hombres y cómo se ayudan. So, es como ellos, grupos
1: de ayudas, ¿no? Así se llaman en español, grupos de ayudas.
0: En que yo estaba era como un grupo de pre-health, so, todas las, todas las mujeres en ese grupo querían hacer doctores o enfermeras cosas así. así Algo de las
1: ciencias de la salud. Sí. Ok.
0: Ajá. Y así los ayudábamos, así hacemos más conexiones y en verdad en los Estados Unidos la universidad es como para las conexiones si no vas a la universidad es un poco más difícil encontrar tus conexiones porque en verdad ahora ya no se cita la universidad como para aprender tenemos YouTube, tenemos el internet podemos claro. aprender en otras formas pero la única cosa que, que si no fuera la universidad no hubiera tenido esas conexiones y también no hubiera podido aplicar la escuela dentista.
1: Ok, perfecto entonces básicamente lo que ella nos está diciendo es que tienes que ir a agarrar un bachelor Bachelors, agarrar un major porque las universidades, las escuelas dentales, ellos tienen requisitos y tú tienes que ir encaminado a esa dirección. Por ejemplo, hay algunas universidades que te requieren que estudies biología, física y ellos van a tener su lista de materias que tienes que tomar en el undergrad para que ellos te consideren a alguien capaz de poder con la escuela dental. Entonces, lo que está pasando también en Estados Unidos, la última vez que chequeé la revista de la ADIA, American Dental Student Association, me parece que hay 56 escuelas dentales.
0: Algo así, sí.
1: Algo así, ¿verdad? Entonces, todas las escuelas dentales te requieren para entrar un examen. O sea, todo está bien estandarizado. Como por ejemplo, en México, yo soy de Guadalajara, la universidad tiene un examen, los de UNAM tienen otro examen, los de otro país tienen otro examen. Aquí en Estados Unidos... Para entrar te requiere de un examen que se llama DAT. ¿Nos sí. puedes platicar un poquito del DAT?
0: Sí, el DAT o el DAT, sí. El Dental Admissions Test, así se llama. So, para ese examen, las materias que están en ese examen son Biología, química, química Orgánica, Matemática, Reading Comprehension, como leyendo. Co te
1: compresión, la... compresión lectora.
0: Sí, y uno más que se llama Perceptual Ability Test. Y ese no sé cómo explicar mucho. ¿no? Ese, ma,
1: ese más o menos es como de lógica para, pues para ver qué tan bien razona, se, se podría decir.
0: Sí, pero son como para tus ojos. Te dan como angles y te dicen, este angle es como 5 degrees o 6 degrees. Para, ok. Es como para entrenar tus ojos para ver como radio, radio, radiographs.
1: radiografías.
0: Tienes que convertir imágenes de dos, 2D a 3D, wow. 2 3D. So, esa es una práctica, esa es una parte de ese examen también que para que ellos vean si puedes hacer esas cosas. Para ese examen, mi major también me ayudó a estudiar para esas materias y después yo también tomé tres meses para estudiar para ese examen y me puse a estudiar todos los días porque era un examen largo y también era bien difícil y cuesta mucho también. Es Comparado como los board exams, como...
1: El como los National sí. Dental Board. Sí,
0: ajá. Era así en la computadora, era casi igual, solamente las materias son diferentes. Y también vas a un test center, a Prometric a tomar el examen. Creo que era como cuatro o cinco horas. So no wow. era tan largo. Pero tomé ese examen, también cuesta como casi 500 dólares y tienes que agarrar un buen score para entrar a la escuela de dentista. Un buen score es como arriba de un 20. ¿20 está uh, bien? 20 sí está bien. Okay. Uh, hasta 19 está bien, pero ahora las personas están haciendo mucho más bien, so se está haciendo más difícil. Ahora el número que tienes que, que agarrar es como un 20. Yo tomé ese examen dos veces. La primera vez agarré como 19, que sí está bien, pero el dentista que me estaba como mentorándome, mentoring me, uh -huh. dijo... A lo mejor tómale una vez más y después haré 20 y 21. So, creo que okay. eso me ha muchísimo a entrar a la escuela de dentista porque ese es un examen que todos los estudiantes tienen que tomar so, para las escuelas dentistas sí en verdad ayuda a comparar qué saben, qué no saben los estudiantes.
1: Entonces básicamente lo que Erika nos está comentando es que el proceso de admisión de un alumno a una universidad pues es un proceso largo porque ellos van a tomar en cuenta tus calificaciones, las que tuviste en el undergrad, también van a tomar en cuenta el examen del dental admission test y también van a tomar en cuenta tus actividades extracurriculares quién eres tú como persona en tus tiempos libres qué hacías, te gustó ir a la comunidad, no te gustó ir a la comunidad estuviste siendo voluntariado y ese tipo de cosas, entonces cuéntanos un poquito sobre el proceso de admisión porque tú comentaste que aplicaste a demasiadas escuelas, para los internacionales pasa casi lo mismo, yo apliqué en el primer ciclo, apliqué a cinco universidades uh, quedé en lista de espera y en este último ciclo apliqué a 15 uh -huh. imagínate entonces es bien más? difícil entrar a la escuela dental por favor cuéntanos un poquito sobre cuál es el proceso de admisión qué es lo que tienes que hacer tú como estudiante para poder ganar una entrevista y cómo son las entrevistas también.
0: So, para aplicar usamos la aplicación que se llama Adsass. No sé si tú usas la misma aplicación para aplicar.
1: Yo utilizo la Adia Capit que es para internacionales y tú, y tú utilizas la de americanos.
0: Ok, sí. So, en esa aplicación casi dices tu vida, tu historia y la pones en una aplicación. Todo pones ahí. Hasta tienes que escribir un personal statement diciendo quién eres, por qué quieres ir a la escuela dental, todo eso. Y en esa, esa página, en verdad tienes que decir tu historia y por qué la escuela debes aceptarte a ti. So, ese es una de las cosas. El personal statement, también hay una sección donde pones actividades. So, debes tener muchísimas actividades. ¿Qué hiciste en esos cuatro años? Estabas en clubs, tenías leadership positions, cosas así. También tienes que tener volunteering experience.
1: ¿Voluntariado? Um,
0: que en. Tu comunidad puede ser de cosas dentales o también puede ser cosas que no son cosas dentales como, como ayudarse a la comunidad. A veces hay muchos eventos cuando uh, puedes como dar comida a la comunidad, comunidad o puedes hacer otras cosas así. Después también las escuelas ven research experience. So, eso no tienes que tener, pero muchas escuelas si tienes se ve muchísimo más, mejor. So, en mi undergrad también hice research experience.
1: Research uh, es investigación.
0: Investigaciones. So, yo hacía investigaciones con de behavior con, y usaba ratones, así se llaman mice. Hacía investigaciones con esos ratoncitos y uh, todas las semanas también con mi escuela también iba al laboratorio a hacer esas investigaciones y también hice unas presentaciones con esto. Yo so, creo que eso también me ayudó mucho a entrar a la escuela porque se veía mucho más bien en mi aplicación. Y casi muchísimos estudiantes tienen eso en su aplicación también.
1: Tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto te tardaste en crear tu aplicación en día?
0: Unas semanas. Bueno, mira, se mi personal statement, yo estaba escribiendo mi personal statement desde el año pasado. Okay. Y hice muchos revisions. Esto no lo hice como en un día. El okay. personal statement lo hice muchos meses y le, le entregué mi personal statement como a un profesor y le pregunté si lo puede leer y que me diga correcciones. Eso es bien normal. Um, y después cuando ya estaba perfecto, ya lo quería tener perfecto para junio porque ese es cuando las aplicaciones iban a abrir. So cuando se abren las aplicaciones, lo único que yo tenía que hacer es poner mis grados, poner mis actividades que yo ya tenía separado en otro documento y después... Um, entregarlo. O so sea, casi ya lo estaba uh, trabajando en mi aplicación casi para desde el año pasado estaba.
1: Estabas practicando con tu hoja de razones por las que querías entrar. Entonces se me, me llama mucho la atención porque yo como soy internacional y como no hablo inglés, el inglés es, es mi segundo idioma. Yo me tardé seis semanas diario escribiendo mi hoja de motivos. Estaba estaba obteniendo las cartas de recomendación, entonces sí es un proceso largo, pero está bien estandarizado. Como Erica nos mencionó, hay una página de la American Student Dental Association que está bien centralizado. Ahí metes toda tu información, metes todos tus documentos, calificaciones, exámenes y a partir de ahí ya nada más lo envías a las, a las universidades a las que quieres aplicar.
0: Una cosa más que me olvidé de decir es también necesitas letters of recommendation. So necesitas una de un dentista y de tres profesores que pueden escribir de ti. Y uh, necesitas esas letras también. Y también necesitas shadowing hours. Tienes que tener como experiencia uh, de,
1: de haber, sí. haber visto o haber ido a una clínica a ver cómo es la odontología.
0: sí. Perfecto.
1: Entonces ya se imaginarán lo complicado que es entrar a la escuela dental, es por eso que yo quería hacer este episodio, porque en México hay unas universidades donde si tienes dinero para pagar, entras. Y de hecho no, no es muy caro, ahorita vamos a hablar sobre precios, pero hay varias universidades que el, el único impedimento para que tú entres es el dinero. Uh -huh. Y no necesitas estar haciendo todo eso. Es por eso que yo tengo mucha fe en la ontología de Estados Unidos, porque el proceso de selección de estudiantes es tan estricto y es tan difícil que absolutamente todos los dentistas con los que he trabajado aquí son brillantes, saben demasiado. Y no ha habido una sola persona de los ocho o nueve dentistas americanos que yo he trabajado que yo diga, ay, ¿sabes qué? Como que yo no me dejaría atender por esta persona. Todos son buenísimos y muy inteligentes y muy buena onda todos. Muy bien, entonces como Erika ya nos comentó, y aplicó a 20 universidades porque usualmente, y en lo que escucho en los podcasts, hay 100 lugares, hay 120 dependiendo de la universidad pero las personas que aplican son 1500 al 2000, inclusive hasta 3000 personas. Entonces, ellos reciben todas esas aplicaciones en papel, te van a ver como personas. Es por eso que es tan importante hacer una buena aplicación porque tienes que presentarte en papel, en letras y los tienes que convencer de que tú eres un buen Alumno, cuando ya deciden quién les interesa, quién no, hacen un proceso de entrevistas. Así que cuéntanos un poco sobre las entrevistas.
0: Yo agarré mi primera entrevista como en agosto y después fui a mi primera entrevista, creo que a lo mejor septiembre o algo así. Y fui, la primera que fue, fue UCSF. So, Universidad de California, San Francisco. Uh -huh. Y esta también era una muy buena escuela. Yo estaba bien sorprendida que agregué una entrevista ahí porque no sabía si iba a agarrar entrevistas. Por eso que apliqué a tantas escuelas. Porque no sabía qué iba a pasar. Las entrevistas son en personas normalmente. Ahora están haciendo las entrevistas por Zoom, por, por COVID. Pero normalmente son en personas so tienes que volar a la escuela, tienes que um, estar ahí preparada con todas las personas y muchas de mis entrevistas era un dentista y un estudiante que va a la escuela ahí y los dos dicen los dos hacen la entrevista ven si puedes hacer un buen estudiante ahí en esa escuela te hacen preguntas como por qué quieres ir a nuestra escuela So antes yo también tenía que ver todas las escuelas, hacer como research en las escuelas. En casa tienes que México.
1: investigar la universidad porque de sí. todos los aplicantes que hay, si te preguntan por qué quieres estudiar aquí, pues tienes que dar una respuesta que los convenzca. Porque sí. si no, si les dices quiero nada más estudiar a la escuela y no me interesa en cuál, pues imagínate, te van, a, te, van a, te van a votar.
0: Es así y después a veces te hacen preguntas bien random, como... Una pregunta que me hicieron en esa escuela, casi no me acuerdo, pero es como, ok, si el, la casa estaba en fuego, ¿qué harías primero? Como, ¿cuál es tu plan? Como, eso bien random. A ver a veces hacen uh, preguntas bien random para ver cómo estás pensando, algo así.
1: ¿Cómo reaccionas?
0: Sí, ¿cómo reaccionas? Y en otras entrevistas era como group interview. So, para USC era un group interview, había como ocho personas y había como dos profesores preguntando las preguntas, uno por uno. yo so, tenías que decir tu respuesta en frente de las otras personas. Así hacen su decisión, creo que. Y también hay otros que se llaman multiple mini interviews. Es Como, como si, mini
1: entrevistas.
0: Ajá, yo no hice ninguna así, pero a, ahora están haciendo eso. Pero me gustaron mucho las entrevistas porque todo, hay muchas imágenes. Emociones, Todos ahí están emocionados. Es el primer paso que ya estás, ya mismo vas a entrar a la escuela.
1: Entonces imagínense, como por ejemplo Erika que ha vivido en California y que ella aplicó a muchas universidades. Cuando aplicas a la universidad, lo mejor que te puede pasar es que te llegue una entrevista. Cuando te llega una entrevista, tienes que volar a esa ciudad. O sea, Estados Unidos es bien grande. Como por ejemplo, si Erika hubiera tenido que volar desde California hasta Nueva York. Por ejemplo, hubiera, hubiera sido un viaje, un vuelo de seis horas mínimo
0: y, y sí hice eso una vez tenía una escuela que hice entrevista ya
1: es bien difícil verdad y aparte necesitas de mucho dinero para poder estar pagando los vuelos para poder estar pagando el hotel todo
0: Ajá, cuesta muchísimo y pero yo en verdad pensé todo eso yo no yo no vengo de dinero soy yo pagué para toda mi todas mis est estudios todas las aplicaciones pagué todo pero para los vuelos yo tenía una buena idea y me, en verdad me ayudó. Agarré un, un credit card. Y aquí, okay. la, no sé cómo son los otros países, pero aquí en, en Estados Unidos puedes agarrar un credit card y si gastas como mil dólares te dan puntos para volar. Y para mis aplicaciones me iba a costar muchísimo más que mil dólares. So, ya tenía los mil dólares ahorrados. So, no es como que estoy gastando dinero que no tengo. Ya uh -huh. es, durante mi vida estaba hablando de ese dinero para aplicar. Pagué para todas mis aplicaciones con esa credit card. Y la credit card me, paga, me pagó para todos mis vuelos en puntos. O so, sea, en verdad no pagué para mis vuelos porque...
1: Porque fuiste inteligente Entonces ya recorrimos todo el proceso Ella salió de la high school Hizo cuatro años de undergrad Hizo otro año, otro año más para tener buenas calificaciones También se tomó un año sabático, así le decimos o, te, o se tomó un año de vacaciones Viajó por el mundo, viajó a Japón, viajó a Hawái Llegó y empezó a aplicar a muchas universidades Recibió entrevistas Entonces cuando te llega una invitación al programa O sea, ya cuando lo lograste. Ya la universidad te dice, ¿sabes qué? De todos los mil o dos mil aplicantes que tenemos, te queremos dar un lugar a ti porque creemos que eres un estudiante de calidad. ¿Qué mm. tienes que tomar en cuenta al momento de elegir una universidad, porque me imagino que si aplicas a tantas, al menos vas a recibir dos cartas de aceptación y tienes la posibilidad de elegir a cuál ir.
0: Fui a seis entrevistas y entré a cinco y el, el UCS wow. estaba waitlisted. So me salió muy bien y, y me dijeron el primer día que salieron. Tenía mucha suerte. A mí lo que yo estaba pensando es la locación... So, si era Los Ángeles o Nueva York, iba a estar en Los Ángeles porque mi familia está en Los Ángeles. Me gusta el, el sol en Los Ángeles. en Nueva El clima. York, más frío, sí, el clima. Y también el precio es otra cosa, Hay muchísimas diferencias en el precio de la escuela. Yo escogí USC y esa escuela sí cuesta mucho comparada a otras. A lo mejor estás pensando por qué escogí esa escuela si en verdad me, me interesa el precio. Lo que yo hice, o otro plan que yo tenía, es aplicar para una beca por el military. So, ahorita yo tengo una beca por el military, por el Navy, se llama HSCP, me ayuda a pagar la escuela de dentista. So, esta aplicación es separada y también se hace antes de aplicar, antes de entrar a la escuela de dentista. So, yo estaba haciendo la, la aplicación para la escuela de dentista y también al mismo tiempo estaba haciendo otra aplicación para la beca y son casi iguales, so no era o como tenía que también escribir como un personal statement, pero era casi igual. Solo que yo estaba pensando es, ok, si me dan esta beca, entonces no me debe no importar tanto si voy a una escuela que cuesta mucho porque me va a ayudar mucho a pagarlo. Por eso que yo escogí la escuela de USC. Y también porque tienen una reputación, un buen reputación.
1: Una buena reputación.
0: Porque, sí, muchas personas saben de esa escuela. Y también porque otra cosa que yo tomé en cuenta es mi novio, estaba viviendo en San Diego y si yo iba a la escuela en Los Ángeles, a lo mejor podía uh, seguir trabajando en San Diego porque solamente dos horas. En vez si yo iba como a Nueva York o a Utah o algo así, se tenía que mover conmigo y encontrar nuevo trabajo. En verdad si sí quería ir yo así. Desde que era chiquita era como un dream school. So, por eso que escogí esa escuela. Pero si sí le Estoy avisando o dando advice a otras personas. Escogen la escuela que tiene el precio más o menos.
1: La escuela que esté más barata, porque al final de ah, cuentas, bueno. ningún paciente te va a preguntar: Oye, ¿de qué universidad te graduaste? Eso nunca pasa. ¿En verdad? Pues sí, yo nunca he visto ningún paciente que, que te pregunte: ¿De, ¿de qué escuela te graduaste? Oh, a eso mejor no, a lo
0: yo, entonces yo le pregunto a mis dentistas de cuál escuela. Porque...
1: Ah, a lo, a lo mejor tú eres la paciente que, hey, ¿de dónde? ¿De qué parte eres? Ajá. Bueno, casi, casi no pasa. Ya vimos que Erika es el tipo de paciente que sí, que sí le gusta preguntar eso. Ajá. Tengo una pregunta, ¿en qué universidades quedaste aceptada?
0: a uh, USC.
1: University of Southern California.
0: Toro, que es en Nueva York. Ajá. Es una más nueva. Roseman University, que es en, en Utah. Me encanta Utah. Yo ya estaba lista para ir a Utah. Uh -huh. uh, University of Las Vegas, or Nevada, Las Vegas.
1: UNLV.
0: Sí, esa, UNLV. Western University, también que está en Los Ángeles.
1: Perfecto. Tuviste una buena una buena lista de, de universidades para elegir. Y definitivamente, USC es una buena universidad y tiene mucho prestigio. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un tema no tan polémico, pero es una pregunta que mucha gente tiene en los países de habla hispana. Mucha gente me ha preguntado esto y se me viene a la mente al menos ocho o nueve personas que son hispanos que me preguntan, oye, yo estoy viviendo en Estados Unidos, estoy a punto de terminar la high school, no sé si quiero irme a vivir a México o a vivir a mi país hacer la escuela dental allá y venderme como internacional, así como yo le hice, o meterme al undergrad aquí en Estados Unidos y hacerle como un dentista americano. Entonces vamos a comparar las escuelas y vamos a empezar primero con el precio.
0: Uh -huh.
1: Y me gustaría aquí comentar de que hay muchas universidades en países de habla hispana que son gratis. Y por gratis me refiero a que tienes que pagar una cuota mensual... No, una cuota semestral y realmente de las que yo conozco como la de la Universidad de Guadalajara Es una cuota que son menos de $50 dólares al semestre Si ya subió, pues no creo que haya subido demasiado Tienes que pagar $50 dólares al semestre, o sea $100 al año Y nada más tienes que traer todos tus instrumentos O sea, tienes que comprar tu pieza de mano, tu handpiece... Tienes que traer tus materiales, tus kits, todo lo tienes que comprar tú y pues ya, es gratis.
0: Wow, bien diferente de aquí.
1: Es bien <risa> diferente. Entonces, cuéntanos un poquito los precios.
0: Bueno, la escuela que yo voy cuesta como 100 mil al año, 100,000 al año. Hay otras escuelas como las más baratas, como UCLA, uh, University. Universidad de California, Los Ángeles, que es como 60 mil al, al año. O sea, es muchísimo. O sea, todos los estudiantes pagan para las escuelas usando um,
1: loans. Créditos o préstamos de estudiantes. Uh -huh.
0: Sí, no, no usan credit card. Usan, um, bueno, no sé si alguien usa credit card, pero usamos préstamos de estudiantes de estudiante porque eso no tienes que pagar hasta antes que te gradúes. Y... Hay, hay muchas formas de pagarlos, como depende si quieres pagarlos en 10 años, en 20 años, o puedes trabajar para una oficina que es non-profit, como para 10 años o 20 años, y después el gobierno te hace forgive, te hace for, ya no tienes que pagar tus deudas.
1: Como que te lo perdona la deuda.
0: Sí, perdona. So hay formas así, uh, pero sí cuesta mucho, y también para undergrad cuesta, es como. Para USC undergrad cuesta uh, $50,000 al año, es muchísimo. Creo que la mía era más como $15,000 al año, pero para undergrad yo recibí Becas. ayuda como del estado. Hay mucho financial aid y grants que uh -huh. dan para undergrad, pero para escuelas profesionales no dan eso. sea, so, si era yo, si tenía que escoger hacer escuela aquí o escuela hacer la escuela en otro país? A lo mejor hubiera sido la escuela en el otro país. A veces me preguntan también, yo les digo, haz la escuela en el otro país, pero tienes que saber que tienes que estudiar mucho porque tienes que tomar los board exams. Y para mí ese examen era bien difícil. Yo no sé cómo lo hiciste tú, pero tienes que estudiar mucho y tienes que um, hacerlo tú solo, como no tienes como los otros alumnos que te ayuden.
1: Claro. Y sin, y sin hablar inglés, imagínate. Ajá. Bien, gracias. entonces Gracias, gracias, muchas gracias. Me tardé casi dos años. Como ella nos está mencionando, imagínense tener que ir al undergrad y gastarte al menos, no lo sé, un promedio, 25 mil dólares al año. Por cuatro años son 100 mil. Y después en ese tiempo no tienes oportunidad de trabajar porque estás concentrado en estudiar para sacarte buenas calificaciones para que se vea bien en tu aplicación en tu currículum y al mismo tiempo tienes que pedir préstamo para que puedas pagar tu renta y puedas pagar tu comida living expenses uh -huh. Entonces, un estudiante como Erika o como yo, que nuestros padres son hispanos y a lo mejor no tienen como la posibilidad de pagarnos todo, porque si hay estudiantes, a lo mejor tienes compañeros que sus papás les están pagando todo y a lo mejor iba a tener compañeros que va a ser el caso. Pero en nuestro caso nos tenemos que preocupar por ese aspecto. Entonces sales del undergrad debiendo, no lo sé, 70 mil, 60 mil y todavía tienes que gastar dinero en aplicaciones y todavía tienes que gastar dinero yendo para las entrevistas para que te puedan dar una oportunidad de gastarte 400 mil dólares para salir de la escuela dental, más el tiempo que te va a costar de renta y comida en esos cuatro años. Entonces yo estaba viendo en un video donde tú estabas haciendo matemáticas y no recuerdo bien el número, pero eran 570 mil dólares.
0: Ajá, que terminas con, el, con ese.
1: Entonces ella tiene un video, obviamente en inglés, donde ella hizo todo la cuenta hizo un desglose y ella puso todo lo que gastó del undergrad hasta la escuela dental Y fueron 570 mil dólares, más de medio millón Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta son los intereses uh -huh. Porque los préstamos, si bien el interés, préstamos estudiantiles, ¿eh? No vayan a creer que tarjetas de crédito yeah. porque, los, <ríe> porque los préstamos estudiantiles tienen un interés Sí, son bajos. Son más bajos que si vas a un banco porque son por parte del gobierno. Pero cuando tú pides uno para el primer año, esos intereses están ahí acumulándose. Cuando tú pides para el segundo año, el interés del primer año y el del segundo se están acumulando. Lo mismo para el tercero, lo mismo para el cuarto. Ella hizo un cálculo de cuánto resultaría al final con intereses y fue 750 mil.
0: Sí, mucho. Y eso no era contando la escuela de undergrad.
1: Oh, my God. ¿Tampoco? Eso era sin contar Pero, la escuela. Yo, yo, no,
0: yo no tuve. Eh, yeah, yo yo tomé, en el año libre pagué lo que ya debía. Okay.
1: Es por eso que yo le tengo mucha fe a los dentistas americanos porque imagínense, graduarse a los 26, 27 años. ...lo más joven... ...para tener una deuda de 500 mil dólares... ...para tener una deuda de 700 mil dólares... ...entonces realmente requiere de mucho sacrificio... ...y es por eso que yo pienso que... ...todos los que nos están viendo... ...porque nos están viendo gente de México... ...de Colombia, Argentina, Venezuela... ...todos los que nos están viendo deberían de ser... ...bien agradecidos de la oportunidad de estudiar... ...si bien gratuitamente... ...o si está en una escuela privada... ...en una escuela de paga en México... ...es bien barato... ...o sea no se compara absolutamente nada... Se podría decir que las escuelas más caras en, en México son, no lo sé, $5,000, mil dólares al año y punto. ¡Wow! Entonces, ahora el precio tiene varias... Obviamente va a tener varias ventajas. Hablemos sobre los pacientes. Ahora te voy a decir algo bien triste lo que nos pasa en los países de Latinoamérica. Cuando estás en la escuela, tú eres responsable de traer tus pacientes. Uh -huh. O sea que eres estudiante... Y al mismo tiempo tienes que ver a quién traes a la clínica, a quién tú pones ahí en esa silla para poderlo atender. Yo me entrevisté en la Universidad de Buffalo, me entrevisté en la Universidad de Texas, en Rutgers, en New Jersey, y en todas... Ellos te proveen los pacientes y obviamente te dicen que los tienes que tratar bien, les tienes que dar buena atención para que los, tus pacientes tengan que seguir viniendo, pero hay lista de espera que, para que los pacientes se atiendan. Entonces cuéntanos un poquito sobre los pacientes.
0: Como los pacientes en mi escuela, no cuando ya me gradué, ¿verdad?
1: No, los pacientes en la escuela, ¿cómo los consiguen?
0: Donde está mi escuela es como casi por downtown Los Ángeles. So hay muchos Por pacientes. el centro. sí. Y el costo para ir, para ganar tratamiento dental en una escuela cuesta muchísimo más menos que si van a una oficina privada. So, siempre tenemos pacientes que quieren venir a nuestra escuela porque cuesta muchísimo más menos y también saben que nuestra escuela es una buena escuela y, y sí si van a tener proper care. Sí si los vamos a ver con mucha... cuidado. Van a estar muy cuidados. Y todos los estudiantes uh, ven su paciente y también el doctor después cada... De cada paso, el doctor viene a chequear a ver si todo está bien. So, todos han muy cuidado. So, no tengo que encontrar mis propios pacientes. A mí solamente me dieron como, ya tengo mis pacientes, nunca los he conocido, me los dieron, dijeron, Erika, ya te di pacientes, y yo tengo que llamarlos y hacer mis appointments. Sí, so, ya hice dos appointments, uno para dos citas. la semana, dos citas y una para la semana después. Y después traigo los pacientes, también tienen que pagar los pacientes a la escuela. El dinero no va a mí. No hay problema viendo pacientes porque siempre hay. Eso es lo que yo he escuchado. Pero para los board exams, los. Western Regional Board Exams. Esos exámenes son,
1: los para que te den la licencia tienes que traer tu paciente y ellos tienen que ver cómo llegó el paciente y cómo lo dejaste.
0: Sí, para ese examen que tú también vas a tener que tomar, yo también lo he tomado, tienes que encontrar tu paciente, paciente. So, no sé mucho de eso, pero... Eso sí he escuchado que a veces, a veces le pagan mucho dinero a los pacientes porque lo necesitas el paciente para ese examen. Este año hicieron esos exámenes con el type on porque por el COVID. O sea, con el Sí, por el maniquí. So, a lo mejor cuando nosotros los graduemos va a ser diferente. So, no hay problema agarrando pacientes en la escuela que yo voy. Esa es una cosa que tomé en cuenta en escoger mi escuela también. Como, por ejemplo, una escuela en Utah, se llama Roseman, lo que yo escuché es que no hay muchos pacientes ahí porque la escuela está localizada en, una, en un local un poco más uh, bien, como no es como Downtown Los Ángeles, donde necesitan más ayuda. So, en Utah, ahí donde el, el local está un poco más bien, no va a haber más pacientes porque esos pacientes pueden ir a otra oficina.
1: Ok. Imagínate esto. Cuando estás en una escuela dental... En Latinoamérica hay una palabra que a lo mejor no me la van a entender. Hay muchos pacientes que ya saben. La palabra que voy a utilizar es mañosos. De que ellos saben cuándo se empieza el semestre y cuándo se termina. Y hay muchos pacientes que al principio no quieren ir. Y al final, cuando tú lo necesitas para poder pasar, oh, es, cuando, es cuando ellos te vuelven a hablar. Y al final les terminas pagando todo el tratamiento. Porque wow. tú lo que quieres es pasar la materia, y eso es algo bien difícil y de hecho es una de las razones principales por la cual los estudiantes en Latinoamérica están batallando, es los pacientes porque eso te genera demasiado estrés, a veces te levantas en la mañana y vas a verlos y pues nunca te contestan ya no van, y aparte si estás haciendo como por ejemplo una prótesis fija o un fixed prosthodontist um, si tu profesor no te recibe hasta la última cita, ese procedimiento no cuenta
0: wow Uh -huh.
1: Entonces dependes demasiado de otras personas y eso genera muchísimo estrés innecesario. Esa es definitivamente una de las mayores desventajas de la, de la escuela en Latinoamérica. Otra cosa que en Estados Unidos yo sé que no pasa. Tú sientas y ellos te dan todo. O sea, tú llegas al Sim Lab, a, llegas al laboratorio y ellos te dan, tu, te dan tu tipodonto, te dan tus fresas, te dan tus dientes para que trabajes y te dan la pieza de... La pieza de mano te dan absolutamente todo. Eso viene con el precio. En las universidades de Latinoamérica no. Tú tienes que comprar todo. O sea que aparte de ser un estudiante, aparte de estar consiguiendo pacientes y asegurándote que vayan, tienes que ir a lugares que se llaman depósitos dentales. Son como tiendas. Es como imaginamos como si Henry Shine tuviera una tienda física y tú vas ahí y compras cosas. Entonces tienes que encontrar tu tiempo de ir ahí y comprar desde guantes, cubrebocas. Entonces... Sí es más difícil y es más estresante porque cuando ves a un paciente tienes que asegurarte de que el paciente vaya y de que todos tus instrumentales estén estériles porque tú los tienes que esterilizar oh, y wow. de que tú hayas traído toda la PPE, toda la protección, guantes, cubrebocas, todo y todas tus fresas, lima. Entonces sí es como más estresante, más caótico en Latinoamérica en, en ese aspecto. ¿Te imaginas tener que hacer todo eso?
0: Uh, eso es mucho, muchísimo más diferente. Pero a lo mejor hay más problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa si un estudiante no trae sus propios instrumentos o su propio PPE?
1: Lo pides ya, prestado.
0: No. ¿Qué pasa si no está o algo así? Yo no sé si hay problemas así.
1: Pues no. en el peor de los casos no puedes atender a ese paciente.
0: Ok, después ya se va tu día. Ese...
1: Ya será otro día y eso te genera más problema con los pacientes.
0: Ajá, en nuestra escuela todo, vas al dispensary y dices, necesito esto, esto, esto y te lo dan ahí
1: entonces en las universidades hay un hay un área especial que se llama el dispensary que es básicamente como una bodeguita y les dices voy a hacer una resina, voy a hacer una extracción y ya nada más llenas una hojita con lo que necesitas y te lo dan y ellos se encargan de esterilizarlo y o sea el precio tiene que tener algún beneficio obviamente sí. Bien, entonces ya platicamos de las diferencias más grandes entre la escuela en Latinoamérica, México, Argentina y todos esos países contra las americanas. Ahora vamos a platicar sobre el estilo de vida de los dentistas y sobre dónde puedes trabajar realmente. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando te gradúas? ¿Qué opciones tienes tú como un dentista americano sobre dónde trabajar? ¿Y cuál es el estilo de vida?
0: No sé mucho porque yo también estoy aprendiendo. Aprendiendo porque tampoco ya to, todavía no me he graduado, pero cuando me gradúe yo voy a trabajar para el militario para cuatro años, porque eso es lo que voy a hacer. Si no tienes una beca para el militario, todavía esa es una opción para ti. Otra cosa que puedes hacer es abrir tu práctica, tu propia práctica, o puedes hacer como un associate en otra práctica, o puedes trabajar para un corporate dentistry, pero... Muchas personas no le gustan corporate dentistry, dicen que a lo mejor no, es, no puedes hacer todas las decisiones tú. Otra persona te dice como tienes que trabajar más rápido, vamos a hacer una corona en vez de un, un simple relleno, uh, cosas así, eso es lo que he escuchado. So, pero también en el corporate dentistry cuestan más. So, Muchos estudiantes cuando recién salen hacen Corporate Dentistry o pueden hacer Corporate Dentistry porque el pago es mucho más y así pueden pagar sus deudas. Pero por eso que yo no voy a hacer eso, voy a hacer Navy eh, Dentistry en vez Estas son las opciones que conozco yo. Tú a lo mejor sabes más porque estás trabajando en los Estados Unidos.
1: Bien, sí, nada más quería interrumpirte un poquito para explicarles que Corporate Office... Pues básicamente son franquicias dentales porque aquí el negocio de la ontología ya está pues bien establecido. Básicamente hay una compañía que pone o compra oficinas, compra consultorios y los convierte a su marca. Entonces hay uno o dos dentistas trabajando ahí, hay uno o dos higienistas y un montón de asistentes dentales. Y ahí lo que nos está explicando es que... Ahí tienes mucha presión de los números. Entonces, como ella nos comenta, hay veces en que hay un cierto tipo de números que tienes que cumplir al mes. En vez de, en vez de poner una resina, a lo mejor te van a pedir que la cambies a una corona. Ese es, ese es lo que muchos estudiantes dicen. También otra opción que tienes es trabajar como asociado o como asociado de una clínica particular. Pues ahí básicamente es más relajado. Ahí tú tienes una mejor relación con tus pacientes y ahí ellos, ellos atienden como a comunidades y hay más cercanías entre los pacientes y el doctor, a diferencia de una oficina corporate o un corporativo donde los pacientes usualmente te ven como un comodity, como que nada más ellos quieren que les arregles el problema y no les interesa como crear esa conexión con el paciente, con, con el doctor, perdón. Entonces Erika nos está comentando que como ella tiene una beca, ellos te van a ayudar a pagar la universidad. Sí. A cambio tú tienes que trabajar con ellos y ¿cómo, ¿cómo va a ser tu salario? O sea, ¿va a ser promedio o va a ser un poquito más bajo o, o cómo funciona esa beca
0: es como 100 mil al año so, entonces si es bajo sí, si es bajo comparado que si hace, si vas a otro lugar pero eso es después de los taxes So much, no, no voy a pagar mucho en taxes. Para mí no creo que es muchísimo más bajo.
1: Y aparte hay que tomar en cuenta sobre los impuestos aquí porque si bien cuando sales de la escuela eh, empiezas a ganar más y pues te van a quitar más dinero en taxes o en impuestos y al final de cuentas vas a quedar con menos dinero y vas a tener que pagar los préstamos, entonces decían que, que antes las personas se metían a la ontología porque querían tener dinero y ese ya no es el caso, porque te quitan tanto de impuestos y tienes tanto dinero que debes al banco que esa ya no es una realidad y que te tienes que meter por el amor que le tienes a la profesión.
0: Sí, sí, en verdad.
1: Entonces la última pregunta que tengo para ti es tú en uno de tus videos mencionas que tú, decidiste ser dentista porque te gusta el estilo de vida cuál sí. es el balance entre el trabajo y tu vida personal entonces ya para finalizar platícanos un poquito sobre el, cuál es el estilo de vida de un dentista en los Estados Unidos
0: muchos de los dentistas aquí en los Estados Unidos trabajan como tres días a la semana tienen dos oficinas o si quieren a lo mejor un día a la semana en una oficina tres días en otra oficina algo así como también es un un negocio hay muchas oportunidades. Puedes tener otros um, asociados, asociados, trabajando ahí por ti. O puedes, um, puedes hacer muchas cosas. Hay muchas opciones para ti. So, porque también siempre se van a necesitar dentistas aquí. No hay, no hay problemas. A veces ahorita hay un poco de problemas por COVID, pero nunca va a haber muchos problemas eh, necesitando este trabajo. So, siempre va a haber necesidad para dentistas. O sea, me gusta saber eso y también me gusta trabajar con mis manos y trabajar con los dientes y con los pacientes. Es mi favorita parte.
1: Sí, de hecho, en un video vi que esa fue la razón número uno por la que escogiste odontología, porque te gusta platicar mucho con gente y las energías, y, y pues estar uh -huh. rodeada de personas, ¿verdad? Sí. Entonces, ya lo tenemos. Eh, acabamos de hablar con Erika. Y ella, pues, se tomó un poquito de su tiempo y habló en español. Se lo agradezco demasiado. Uh, les voy a dejar toda la información aquí para que vayan, si saben inglés, para que vayan a su canal. Erika, estoy muy agradecido por tu tiempo. Gracias,
0: muchas gracias. Gracias por teniéndome aquí, Leo.
1: Muy bien. Entonces, cualquier cosa, le pueden enviar un correo o un mensaje personal a su Instagram. Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias por estar aquí.
0: Ok, muchas gracias.